0: emprendedor subversivo con Raúl Estrada el emprendedor subversivo es aquel que anda buscando la forma de rebelarse al status quo para buscar llegar a donde nadie ha llegado y obviamente ser un subversivo no necesariamente tiene que ver con estabilidad política y orden público, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde a nosotros despertar a las masas para que puedan trabajar con nosotros a lograr llegar a sus objetivos por caminos que nunca nadie ha llegado, es decir, somos unos rebeldes de la economía
1: de... O sea, revelarte, pero no lo pendejo.
0: <risa> hola, hola, amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada y te doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast donde mi única misión es inspirarte a que seas mejor que ayer, inspirarte para que des ese paso que te tiene atrapado y que venzas tus miedos, porque recuerda, detrás del miedo se encuentra la felicidad. Así que ponte las pilas a broche del cinturón, porque comenzamos. Es como nosotros que estamos ahorita echando una cubita, Ajá. estamos bebiendo tranquilos, pero obviamente aquí el tema es no excederte. Entonces yo creo que la subversión es simplemente desmarcarte de lo que, de lo que, de, del orden común, pero en el respeto de que hay una sociedad que tiene leyes, pero obviamente no estás trastocando las leyes, nada más estás pensando distinto. O sea, bueno, yo, sí, yo eso pienso. Pero puede ser un subversivo que esté en o contra sea, de, o sea, yo, yo, yo o creo sea. que. O sea, yo creo que somos subversivos.
1: O sea, no salirte. Por la banda, pues. O sea... Exacto.
0: O sea, somos una economía subversiva, sí. Somos una economía que va en... O sea, puede estar fuera de lugar, pero dentro de la cancha. Exacto. Ándale. Ese Exacto. es el pedo. El pedo es que estamos dentro de la norma, dentro de la regla. Pero dentro. Pero dentro de la misma regla estamos haciendo cosas distintas. Ajá. Sí. Como por ejemplo, este ahorita me, me recuerdo el, el, el libro que sí me te he recomendado, compadre. El de Open, de Andrea Agassi. Ajá. Donde Andrea Agassi, cuando, eh, cuando empezó a figurar en Wimbledon... Era el deporte blanco el tenis y este uh -huh. cabrón llega con playera negra. Y él dijo, ¿por qué es deporte blanco? Hay que jugar con playeras blancas. Y él dijo, yo juego con playera negra. Entonces, obviamente, se, su, se, o sea, fue un hombre subversivo a lo que era el tema del tenis, pero no dejaba de destacar por ser un buen tenista. Nada más se reveló a que, de hecho, de Andrea Gassi para acá, el tenis ya no es el deporte blanco. Se le llama deporte blanco por tradición. Yo lo entiendo más fácil, así como que subversivo es estar en
1: fuera de lugar como en el fútbol, están fuera de lugar dentro de la cancha, pero ya cuando te pasas es cuando quieres tiran un centro desde, desde fuera de la banda. Güey. Exactamente. O sea, ya no. Ya no. Entonces está chido ser
0: emprendedor subversivo, pero haciendo cosas diferentes. Exacto. ¿no? Porque realmente este los marcos jurídicos legales de nuestro país nos gusten o no, así están hechos. Y en base a ellos se construyen las empresas que vienen a romper paradigmas, que obviamente somos una parte subversiva de la economía, pero que, de, pero que estamos jugando dentro de la dentro
1: cancha. Dentro de la cancha. Ese es el perro. Eso es lo chingón. O sea, somos legalmente subversivos. Eso es. Hasta cabrones de o sea, tema. Chico, ¿no? <risa> es una subversión. Legalmente legal. subversivos. Porque tú puedes agarrarte la ley y la puedes agarrarte como como receta de cocina. ¿eh? O sea, decir, es que la ley dice esto y, y te la agarras como receta de cocina y no te sales de ahí. Pero, pero
0: sí te puedes... Pasar los límites dentro de la legalidad. Pues. Pero fíjate que, que, que cuando te apegas siempre al status quo a la ley, al... entonces no, no evolucionamos como sociedad. Si nos apegáramos a la ley, por ejemplo, hace 50, 60 años las mujeres no votaban. Pero hoy en día la mujer ya tiene voto, tiene, tiene voz y voto en la sociedad y, y, y no ha pasado ni un siglo de eso. Entonces realmente la ley no es un manifiesto de la verdad. La ley se puede sub, o sea, podemos ser subversivos a la ley dentro de la regla y crear y, y romper un dogma de lo que tenemos que hacer a través de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo,
1: porque además no descubrimos nada. No, o sea, realmente no estamos descubriendo nada. No, es, no somos acá como los pinches super super tocados. No, no lo somos. No, pinche. Realmente todo está ahí. Es que realmente es, es, es todo que a está y Yo se lo tocó Dios. <risa> No. O sea, realmente todo ya estaba escrito, ya estaba dentro del marco jurídico legal, ya estaba todo y simple y sencillamente lo que hicimos fue, pues, subversivamente tocar
0: la ley. Y, y, y aparte, pero, pero, pero subversivamente es bien chistoso porque si hablamos del network marketing, compadre, el network marketing... Pues es relativamente joven. O sea, realmente hablemos de network marketing desde Amway en, en, el, en el año 59 en Estados Unidos y en el 71 la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos los demanda porque dicen que es un negocio piramidal y una demanda que dura un chingo de años. Amway gana la demanda y entonces establece que el network marketing es una industria seria de distribución de productos a través de la recomendación. Ok, pero obviamente para darle veracidad a esa industria hubo que haber un producto que se distribuyera. Pero ¿y, y, y si quitamos el producto? Y si dejamos el liderazgo por encima del producto uh -huh. y si evitamos que nada más gane una empresa y si evitamos que ganemos todos creando un fondo, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué tiene que haber un producto? Es, 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 esa es la parte de que somos, somos obviamente personas que estamos siendo subversivos de la economía que ya rompió el paradigma. O sea, aquí el tema es que el, el, el network marketing el multinivel rompe un paradigma de la forma de distribuir productos y de la economía. Pero nosotros estamos rompiendo un paradigma del paradigma que se rompió. Entonces estamos obviamente cambiando las reglas del juego y no lo estamos haciendo por encima de la ley, sino dentro de la cancha. Entonces somos subversivos dentro de la cancha. Está chido, ¿no? <risa> o sea, no es un tema de que. Ay, te ruego que me creas, ¿no? Llega re o sea,
1: realmente la diferencia con todo el network marketing y con multiniveles realmente no te desprendes de nada. No. ¿Por qué? Porque pagas la cuota o el ingreso o no sé cómo lo llames, a donde vas a ser cliente, a donde vas a ser distribuidor independiente. Te llega una crema, Entonces un tú sueltas una lana y pero a cambio te llega un producto. Entonces dices tú, ah chinga, pues no perdí nada, o sea, aquí tengo el producto, ya sea que me lo embarre, uh -huh. que me lo trague, que me lo uh -huh. unte. Uh -huh. O se lo unten. O, a, o se lo unten, a ver qué chingados, pero, pero entonces ahí ya no, o sea, ya sientes, ya, ya tienes un, certi, un, un sentido de, de, de que no te desprendiste de nada. Te sigue perteneciendo algo. Y acá lo
0: chido es que, ¿por qué chingados tiene que haber un producto? O sea, el, ¿por qué el, tiene que haber un producto? El tema es que el producto mentalmente da certidumbre. Exactamente. Y al no haber producto, no hay certidumbre, pero obviamente tú te estás asociando a una empresa es como por ejemplo si te asocias al Sam's Club o sea tú vas al Sam's Club te dan tu credencial ahí con tu foto que sale en blanco y negro así todo bien feo uh -huh. y sales con tu foto del Sam's Club feo. realmente y, sí te cobran, feo. y te cobran 500 varos por ejemplo yo, yo compré la, la chingona la, la black o sea yo tengo la Sam's Club para que salieras más nítido? No, no, no porque me dijeron que <risas> no, 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 no no o sea yo compré yo compré la, la ah, Sam's yo pensé Club que... Ah mira, yo, yo saque, sé que era, era para que, que era más Club, nítido. Güey. Club y aquí tengo, mira, aquí lo tengo. Hoy en mis manos. está diferente
1: a la mía, eh, ah, la huevo. mía es amarilla, güey. Y obviamente si aquí nítida, de todo okay. lo
0: que yo compro me dan el 5% me lo reintegran. Oye, güey. te sales, sí sales más nítido. Pero al final del día, a lo que voy es que yo pagué 1100 varos, güey. Mm. Pero me dejan el 5% de entonces mis te compras. O sea, metieron 600. O sea, entonces yo, yo lo que le apuesto es que yo al final 400, del día ve. Al final del día yo lo que le apuesto es que para dentro de un año ya haya recuperado mis cien balos <risa> y mi próxima membresía me salga gratis. O sea, realmente es una. O sea, si Dios te lo da de vida. No sé, no sé si muy futurista, pero compré esta de mil cien balos. Pero qué pasa si yo no voy al Sams? Pues ya te la pelas nice pero si voy diario, qué pedo? O sea, si yo tuviera un barrote y te vendiera voy a Caguamas y y o mami. vendiera cuernitos, pues está bien, porque ahí me puedo surtir como cualquier güey en una cafetería, como lo hacía en mi cafetería yo. Pero hoy, por ejemplo, no tengo cafetería, entonces voy al Sam's caño de obispo. Pero aún así le apuesto que cuando voy al Sam's con el 5% que me regresan, porque tengo un estado de cuenta, yo sé que esta madre me va a salir el año que entra. Ahora, si oye, no me sale, oye. si no me sale el tiro, pues entonces el año que entra compro la de como la tuya, güey, de 500 baros. güey.
1: Porque aparte vas y compras dos litros y medio de crema corporal, güey. Y aparte me encanta dos comprar... Dos litros y medio, pues te van
0: a durar y 20, un año, Y 20 litros de Downey. Pinches inteligentes 20 los 20 litros Samsung, de Downey, a Huevo, güey. Y aparte
1: sí. compro... Y compras paquetes de salchichas. Ya tengo pasta de dientes salchicha. para que Ajá. me cepille los dientes cuando seas chimuelo. Y 20, 20 <risa> kilos de jabón en
0: polvo, ¿no? O a sea, huevo, güey, sí. está cabrón que vayas como caquín. Sí, déjame sí, por el pan y llegas con 85 cuernitos. <risa> A la casa, güey. Está cabrón. Pero bueno, sí okay. pero básicamente bien. la asociación ahí con el SAMS, la pregunta es: ¿Es buena o mala? ¿Es, ¿Es buena? buena? Por supuesto que es buena. ¿Ganas o pierdes? Ni ganas, gana, ni, ganas ni pierdes. Yo güey.
1: creo que, que ganas. Yo, yo creo que sí ganas, fíjate. Yo creo que sí ganas. Yo Lo que estés buscando tal vez status quo, porque no es lo mismo ir a comprar a la tienda de la esquina que ir al Sam's. Ah, o huevo. sea, ya ahí ya ahí el sentido se vuelve emocional, ¿no? Exacto. O sea, no es lo mismo que te tomes un café en el... Eh, bueno, no, no voy a echar comercial, pero en el café de la esquina que en el, en el que te dicen... No, en el nah. que te dicen, este, ¿cómo le pongo a su vaso? Porque el café te a... cuesta 88 pesos, sí, ¿no? Huevo. pero realmente... pues. Está chido. Sí, está chingón. Está chido tener la esa la, la, la Sam's Black. ¿Pero estás de acuerdo? De Pero yo tengo la te, te, te. Sam's Yellow.
0: Pero fíjate que cuando Sam's Club... Que cuesta 650 pesos menos que la tuya. <risa> cuando, cuando, cuando este cabrón de Sam Walt, que es el dueño de Walmart, Ajá. saca su pinche empresa de Walmart, obviamente era una tienda de autoservicio, y se le ocurre sacar un pinche club de precios y crea Sam's Club. O sea, al final del día, él también creó economía subversiva él uh -huh. eh, también se salió del patrón y creó algo nuevo entonces realmente ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué está haciendo Uber? todos los usuarios amamos Uber y perdónenme los taxistas que me están escuchando, amamos Uber güey. Uber nos factura cabrón Fíjate que Uber nos recibe un güey en la casa y aparte sabemos a qué horas va a llegar y aparte si el carro nos gusta si está mal calificado no lo aceptamos y aparte si el carro llega sucio no te subes al carro de cancelas la, la petición te pregunta Uber por qué la cancelas porque el carro viene sucio porque el carro apesta y no te cobra nada Uber y obviamente eso en los taxis cuando chingados pero
1: también los Uberistas también los Choferes te pueden descalificar a ti como
0: usuario. Ah, eh? Si llegas como también te pueden
1: descalificar, en... porque si te subes al Uber y vienes muy, muy pinche como nunca pedo, a mí nunca me ha pasado eso. ¿no? O a mí tampoco. Si vienes muy pedo y te eches una guácara entonces pues ellos te descalifican como, como cliente ¿Qué? y no te trepas al carro. ¿eh? Ajá. Entonces está chido. O sea, el tema aquí es que es recíproca la cosa. Y pues no te subes, wey. o sea, Allí, ya no eres cliente. Si, si,
0: si te das cuenta, el tema es que la vinche evolución de la mercadotecnia siempre va a ser subversiva. Siempre va a ser subversiva porque, soy pues, la palabra subversiva siempre subversivo como que lo ligamos a los pin sandinistas, <risa> al ZLN, al subcomandante Marcos. Subversivo es todo lo que se contrapone a un orden establecido. No necesariamente tiene que ser agarrarse a la gente. No, 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 no. Subversivo es que simple y sencillamente buscamos nuevos caminos para llegar a donde queremos ir. Por eso me encantó iniciar esto con el concepto. Exacto. Y para allá vamos, mi querido compadre <risa> y amigo Gabriel Belloso. <risa> Entonces, este, bueno, pues estamos aquí. Ah, bueno, ya estamos, estamos centrados en, en la plática. En el emprendedor subversivo. Yo soy Raúl Estrada y tengo el gran honor de estar aquí frente a frente con, con mi primer Sí. Pero realmente estoy muy contento, muy orgulloso, muy agradecido de estar aquí sentado frente a frente con uno de los pilares más importantes de este movimiento de economía social subversiva que hemos creado, llamado Ciclos. Y bueno, pues esta entrega que hoy, hoy les hacemos a ustedes, eh, como se dieron cuenta, la introducción ha sido un poquito larga, pero realmente estoy muy, muy contento porque la idea de esta información que les estamos dando a ustedes, primeramente es que se pasen un rato agradable escuchándonos. Eh, y luego, si nuestro mensaje puede dejarte algo positivo en tu vida, es eso, que no, no tienes nada que perder. Y hoy, el día, hoy en día estoy aquí frente a Gabriel porque quiero que conozcan a Gabriel. Realmente, Gabriel este, es, es mi amigo, es mi vecino, es mi socio, este, es mi, es charro, es, es mi cómplice. Su familia y yo hemos creado una amistad fuerte, sólida, y realmente estamos unidos en una visión súper chingona. Y bueno, pues este, bienvenido, Gabriel. No, aquí perfecto. a Emprendedor Subversivo. ¿Cómo
1: estás, Gabriel? Bien, encantado de estar aquí. Realmente este iniciamos este podcast con el concepto de, de que es subversivo para que todos estemos en contexto. Pero bueno, somos vecinos. Hoy nos decimos compadres porque tenemos más de 250 mil kilómetros recorridos juntos. Sí, este, y por Cinco, eso nos, decimos, tierra, más nos decimos compadres, somos vecinos. Y, y nada, fue planeado, no somos como
0: Pinky Cerebro, cerebro. Sí.
1: o sea, no somos como ellos, este o sea, no, no es algo planeado, realmente es algo que nos dimos cuenta que éramos vecinos... Nos dimos cuenta que éramos vecinos en una presentación. Lo que quiere decir que tal vez el que está a un lado de tu casa, el que vive a un lado de tu casa, no sabe qué está desaprovechando en esta vida. Entonces, atrévete a, a platicar, atrévete a, a, a decir qué estamos haciendo, atrévete a, a compartir toda esta información de ciclos, porque realmente está cambiando vidas. A mí me ha cambiado la vida, desde aquel 11 de enero del 2015 que empezó el sueño este, un sueño padrísimo que empezamos dos personas y que tal vez algunos de ustedes ya conozcan esa fotografía emblemática de, del Hotel Estancia San Carlos a donde empezamos, a donde di mi sí, di mi, di mi, di mi sí empresarial. Sí. Yo digo que esto es un matrimonio un matrimonio empresarial, ahí di el sí. Y bueno, ahí empezamos dos soñadores, y empezamos a soñar. Y cuando fuéramos 10, y cuando fuéramos 100, y cuando fuéramos 1000, y que creen que ya somos cerca de 6000, entonces quiere decir que los sueños se cumplen. Y bueno. Mi querido compadre, ah, mira, yo mire. contento de estar en esta, en esta plática del emprendedor subversivo, realmente estoy contento, no sé si sea el primero, el segundo, el tercero, el
0: quinto, es no el primer, sé. Eres el primer <risas> entrevistado de esta saga de, de, de podcast y mira Gabriel, para mí es súper, pero súper importante, tú eres un pilar fundamental, no nada más en ciclos. Yo creo que en mi vida, porque realmente rompes todo el estereotipo de, la, de, de lo que cualquier emprendedor pudiera buscar. Por eso cuando yo hablo de, emprendi de, de, de emprendimiento, hablo de emprendedores, me doy cuenta que los emprendedores en realidad no están hechos de la madera del empresario. El empresario es distinto que el emprendedor. Ajá. Para mí desde mi, de mi óptica, un empresario busca utilidades, busca ganancias y va a buscar el status quo de su vida a través de generar ganancias y dinero. Y el emprendedor busca sueños, el emprendedor tiene, tiene otras habilidades, tiene otras, otras este tiene otras otro tipo de forma de negociar lo que estamos haciendo. Y bueno, para mí fue maravilloso porque porque me gustaría que de propia mano ustedes este bueno, tú platicarás, Gabriel, de dónde surgió, o sea, cómo te saliste, cómo rompiste. Bueno, quiero que sepan primeramente, amigos, que Gabriel Belloso, este, bueno, pues así como, como tú y yo, es hijo. Yo conozco a sus papás, a su papá y a su mamá. Es un buen hijo. También, también es hijo, es esposo, conoce a su esposa también. Es padre, conoce a sus hijos también y realmente es un hombre normal y común y corriente. Tiene la característica de que es un eh, eh, más practica la, la charrería. Es un hombre que le gusta el, el deporte charro, le gustan los caballos, los animales, cosa que yo no sabía nada de ellos y cosa que le agradezco mucho lo que me ha enseñado. Pero este Gabriel, pues es un ser humano como tú y como yo, pero Gabriel Profesionalmente hablando, es un contador público, un contador público que tiene una maestría, tiene un posgrado en, en, en impuestos, en... en en fiscal, no sé cómo se llama eso, que, que obviamente cuando acabó su pinche posgrado ya la ley había cambiado, ya perdió el tiempo ahí dos años. Todos los días cambia. Entonces, este, básicamente, aquí el tema es: es este, en, en parte de la entrevista, Gabriel, aparte de que estemos aquí, sí. es que a mí me gustaría preguntarte. Voy a empezar primero por el final y luego voy a regresarme un poco al principio, pero me gustaría a mí saber y que la gente supiera qué chingados andabas buscando tú el día que por alguna razón nos conocimos. ¿Cuál fue lo que te lo que te impulsó a ti? tener un despacho, Gabriel tiene un despacho muy reconocido aquí en Nayarit, lleva la contabilidad de hoteles, de negocios, etcétera. Y sin embargo, Gabriel dijo, pues que su madre, ya ahí muere. Y de pronto yo a Gabriel, eh, él dice que me vio antes en una reunión en otro uh -huh. hotel, yo no me acuerdo. Y yo de pronto veo sentado un cabrón ahí y no sé quién es. Entonces, ahí me gustaría que Gabriel les contara a ustedes cómo llegó aquí y qué andaba buscando. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Gabriel, cuéntanos. ¡Ja, <risa>
1: Sí, efectivamente, yo te conocí este, sin que tú te dieras cuenta. fue pues, una presentación que hiciste así muy ágil, muy, muy padre. Y mi impresión, mi primera impresión fue: yo me le voy, voy a acercar a esta persona. No lo quiero decir aquí, pero yo dije: no, este güey es un chingón. Y, y bueno, yo estaba en mi despacho, un despacho contable de una oficina de 5x5. Y un día yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con mi destino que me trajo hasta este lugar lleno de papeles? este Y yo dije, no, qué, qué mala onda este destino que me trajo hasta acá. Y ahí empecé a, a revolucionar mi mente sin saber realmente qué estaba buscando. Pero si
0: te preguntaste, o sea, o sea si un día llegó así como, como la reflexión de preguntarte... ¿Será sí, que esta es este mi vida? O sea, sí, sí, sí. Sí, pienso,
1: realmente ¿no? sí.
0: ¿Neta será que voy a acabarme aquí? No, no, yo dije qué culero es mi destino. O sea, yo dije... Pero, pero pero entendamos algo. A ti te encanta la contabilidad. Me porque, encanta. Bueno, quiero que sepan, para las que nos, que nos escuchan, que Gabriel es el contador general de las cooperativas <risas> y lo hace de manera bien chingona. Gabriel está en contacto siempre. Siempre ha actualizado. Gabriel es un cuate que, que siempre que hay un curso nuevo del SAT, innovación, todo lo que tiene que ver, él está en primera fila aprendiendo su carrera. Mi pregunta es, pese al amor a tu carrera, ¿te ¿tenías todavía así como que qué pedo? ¿Qué no pedo? Es, ¿No es suficiente? No, no, no. O sea, o sea no te llena nada, cabrón qué pedo contigo, o sea... era muy chiquita la contabilidad <risa> para ti no, o
1: sea, yo dije, qué pedo o sea, todos los días aquí en un espacio de 5x5 cinco cinco, lleno de papeles y, y de ahí para dónde, yo tenía unos santitos ahí que me había regalado mi mamá a San Gabriel, al a arcángel San Miguel y a todos los arcángeles y entonces yo llegaba todos los días y ahí les hacía un, una, una ¿cómo se llama? una reverencia y decía bueno todos los días voy a hacer esto ¿qué onda? ¿No? y entonces ahí mi mente empezó como a buscar algo ¿qué? no sé pero se salió también mi mente fue subversiva fíjate mi mente fue subversiva porque dentro de la mente estaba buscando otra cosa. O sea, estaba como salirse. Como, como tirar un penal. Este, o sea, no sé. O tal vez tirar un pinche centro en la línea. Uh -huh. Pero dentro de la línea. Entonces. Yo empecé a buscar algo que no sabía qué era. Eso, no es sab... chingón. Eso es lo más chingón. No sabía qué era. Porque ahí se me revoluciona esta. Ahí se me revoluciona la mente. Y justamente. Atraigo esa parte, atraigo esa parte porque no, no sé qué tanto tiempo pasó cuando me habla un amigo y me dice: Ven, porque te quiero platicar de, de un negocio que te vas a sacar de ser contador público y te va a sacar de esas, de esas cuatro paredes. ¿no? Este voy con él, mi querido amigo Daniel Botello, un contador ah, y, y pasazo. Sí, lo conozco. Contador, colega mío, y gracias a él, Gracias a él fue que te conocí, mi querido mi querido compadre, porque él fue el que me llevó a esa presentación donde yo dije, a este cabrón me lo voy a pegar. <risa> <risa> así pasó, así pasó. Eso fue lo que busqué sin saber qué y lo encontré. Realmente para mí esto se ha hecho una pasión.
0: Y, y, y Gabriel, eh, de esto hablamos de 2014 por ahí. 2014, 2014 tal vez agosto. Por ahí 2014. Agosto de si 2014. No Digo, para la gente que nos conoce, que nos queremos tanto y somos tan amigos, tan queridos, tu familia con la mía, han de pensar que somos amigos de toda la chingada vida, ¿no? no. Y realmente sí, porque realmente... ¿Cinco años y medio? Porque bueno, era. realmente para, para mí... Así, bueno, en mi, este mundo terrenal, cinco porque, años por medio, ¿no? Porque, pero, pero realmente si sí eres un amigo de toda la vida, porque realmente mi vida en los últimos años ha sido impresionante, he cambiado muchísimo. Entonces realmente hay amigos de toda la vida, de muchos años, pero hay amigos que realmente llegan a impactarte tu vida. Pero mi pregunta es, ¿recuerdas cuando te hice la propuesta de lo que íbamos a hacer aquí y nos conocimos empezamos a trabajar en otra red mi pregunta es este te voy a platicar un poquito yo me dijeron que no un chingo de veces durante casi medio año y cuando te conté a ti el proyecto y, y desde ciclos tú me dijiste sí qué chico estabas pensando estás enfermo tienes problemas güey o sea, qué pedo contigo, güey. O sea, yo pensaba que a lo mejor podía morir como un pinche loco, así que nadie le cree. Sí. Y, y, y a lo mejor acabar ahorcado en un chingado Ajá. árbol. Pero, pero este. ¿Pero qué pensaste, Gabriel?
1: Fíjate que yo creo que más bien era tu mentalidad o tu. O lo que tú estabas pensando, en lo que yo iba a responder.
0: Porque a veces
1: ponemos. Ponemos palabras en la persona que está enfrente de ti y yo creo que dijiste, no sé, no sé, realmente no sé, realmente lo desconozco, pero dijiste, si este güey me dice que no, pues ahí muere, ¿no? Entonces tu deseo era la respuesta que sí y, y gracias a que se cruzaron todos o se alinearon todos los planetas en ese momento fue sí, pero realmente... El día que yo te conocí, volviendo a ese día que mi amigo Daniel me invitó a, a, a la presentación, yo dije, este cabrón se chingón. <risa> Y dijiste, cabrón, es chingón. Y Gracias, el, el día que te conocí, te admiré. Y esto muchas, muchos de ustedes no lo han escuchado. Otros sí, porque lo he platicado en reuniones como más íntimas. Y ese día yo te admiré. Ese día yo te admiré. Y cuando recibo tu llamada para decirme, oye, quiero que si podemos hacer algo juntos. Quiero platicarte de algo acerca de que quiero constituir, quiero hacer una empresa. Yo recuerdo perfectamente que te dije que quieres vender. Yo te digo, ¿cómo lo haces? Yo soy contador público cuadrado y bueno, redondo. Hoy un poquito menos redondo por la panza menos redonda. Este Y yo te dije, pues, ¿qué quieres vender? Yo te digo, ¿cómo lo haces? Y tú me dijiste, yo te quiero ver para platicarte. Ese día... Este, la persona que yo admiré tanto el día que lo conocí, me dice qué onda, lo hacemos, y yo realmente lo hice pensando bueno, no lo llevé a la mente, que yo se lo recomiendo no piensen, o sea no lleven todo a la mente, yo lo hice yo respondí con el corazón compadre, ese día que tú me platicaste, yo te respondí con el corazón y yo te dije sí te dije sí con el corazón no te dije sí con la mente, porque la mente me hubiera traicionado. La mente me hubiera dicho, ah, chinga, oye esto. ¿Cómo? Si yo estaba acostumbrado a los negocios tradicionales, porque yo te había dicho qué quieres comprar y uh -huh. qué quieres vender. Y yo te voy a decir cómo le vas a hacer con todos los trámites en la notaría. Pero mi respuesta fue con el corazón. Entonces, yo creo que tan pendejo no estaba para contestar. No, 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 no jamás, 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 jamás.
0: Porque... Porque realmente no se lo dejé al intelecto, se lo dejé a la emoción. Fíjate qué chingo, lo ¿no? que acabas de decir, porque realmente yo creo que en la vida las decisiones más importantes de nuestra vida no son intelectuales. Porque si realmente nos pusiéramos a pensar la cantidad de pinches bacterias que nos transferimos cuando besamos a la mujer amada, no lo haces, tiene que haber alguna pasión, alguna cosa desbordada, porque si entráramos en un tema lógico, pues no haríamos esas mamadas, ¿no? Y digo mamadas literales, güey. Pero realmente fíjate que, que aquí hay una, una, una cosa bien chingona, Gabriel, porque yo siempre he dicho que, que hacer este tipo de proyectos disruptivos tiene mucho que ver o, o disruptivos totalmente... este. Eh, subversivos tiene mucho que ver más con las emociones con el pensamiento. Ajá. Y fíjate que, que hay algo que te quiero preguntar, Gabriel. Algo que que, que. que te quiero preguntar. Ok. Tú me dijiste que sí, yo no sabía qué hacer. Por fortuna, <risa> quien supo saber qué hacer fuiste tú. O sea, quien. Yo no me di cuenta. O sea, o sea, o sea fíjate bien cagado porque <risa> yo te presento el proyecto, me dices que sí, y yo te digo, ah, chinga, ¿y ahora qué hago? O sea, yo estaba como el chiste del. Del güey del que, que toca puertas y que dice traigo la palabra, traigo la palabra y de pronto entra a la casa y se sienta ahí con la señora y le dice a ver señor lo escucho deme la palabra le dice al joven Ajá. y el joven se queda callado y y la señora le dice señor estoy, estoy atento Ajá. y el joven se queda callado dígame y le dice el dígame. joven es que como, no sé qué decir porque nunca me abren Así estaba yo. Como yo llevaba. Con un todo chingo, respeto. Yo, yo, yo llevaba a tantos todos nos. O sea, o sea yo ya le había presentado ciclos y todo el mundo me decía, no, es una pirámide, no va a funcionar, va a colapsar. Ajá. Entonces cuando voy Ay, contigo. Me que era pecao, y, y ah, sí, me dijeron que no era de Dios, güey. Y ya voy contigo y tú me dices sí. Y yo me quedo así como que, ah, güey <risas> ¿Y ahora qué hago? Pero por fortuna, yo no sabía qué hacer, y tú sí. Y ahí encontramos al notario que nos constituyó. Sí. Primeramente estamos a trabajar, encontramos al primer despacho contable que nos asesoró. O sea, realmente, si te das cuenta, ha habido procesos de personas que llegan a nuestra vida y que se han ido sí. por las razones que sean, porque no nos han llenado el ojo o no les hemos llenado el ojo como proyecto, porque no han creído en el proyecto o por la razón que tú quieras, Gabriel. Pero mi pregunta, en ese proceso, Gabriel, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué te decían tus amigos contadores? ¿Qué te decía la gente con la que platicabas este proyecto? Este, O sea, llegaste a tu casa, le contaste a mi comadre. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Que la gente sepa qué pasó en ese momento. O sea, estabas tú ya en Guayabitos. Tú te vas a tu casa. ¿Qué le dices a tu mujer? ¿Qué pasó ahí, güey? Esa fíjate madre nadie la sabe, cabrón. Fíjate que se me hace que ni tú, ¿eh? no, yo no la sé estoy <risa> realmente Estoy entrevistando, cabrón. cabrón.
1: realmente fíjate que el día que me platicaste recuerdo que estábamos echando este, una hamburguesa unas chelas nos fuimos a la palapa que a la palapa del hotel rincón ahí de, de en Guayabitos y no pensé en nadie no pensé en nadie pensé en hacerlo legalmente pensé en, pues obviamente yo contador público cuadrado y redondo entonces yo pensé en, en hacerlo legal recuerdo que regresé a tepic yo venía con uno de mis auxiliares con uno de mis contadores del despacho y, y empezamos a platicar acerca de una, de, de una forma de organizarnos todas las personas físicas y de una forma de, no de cómo integrar unas las personas físicas, sino de una forma de cómo asegurar lo que las personas iban a poner en ese fondo, y yo pensé en un fideicomiso y veníamos platicando yo creo que todo el tema fue más, más que cómo asociarnos personas físicas, el tema fue cómo asegurar lo que pusieron las personas en el fondo pero no se lo platiqué a mi esposa porque pues ella es eh, licenciada en informática yo soy contador público y pues íbamos a hablar en diferentes idiomas
0: entonces pero este... le contaste oye me invitó este voy a hacer una empresa sí
1: le, sí le conté Sí le conté y yo creo que le expliqué como con las patas porque Tom me dijo que sí. Ah, ok. <risa> Tom me dijo sí, o sea sí, si sí, Raúl te está invitando, pues seguramente debe ser algo bueno. Y yo le dije, pues mejor corre a quien más confianza le tengas. Ah, es cierto. Este, sí le sí le conté. Fíjate que en esa parte no me he tenido a pensar. No me yo tengo que pensar, yo, yo, pero realmente yo, yo, yo a mi esposa, a, a, a mi Laquita, a Noemí sí, sí, soy muy abierto de, o sea, siempre, siempre siempre le platico todo y
0: fíjate fíjate que yo tengo mis lagos y si Vengo... le platiqué, ¿sabes
1: por qué? ya cuando me tomó en serio el, la, esta plática, ya cuando me la tomó en serio, dijo, pues sí pero vamos a captar lana de muchas personas y ahí fue cuando ya nos sentamos en, en, el, en pues en las sillas, en el comedor en tu casa, sí, eh, ajá y entonces eh, sentíamos como que íbamos a ser como ultrajados, como hasta tal vez secuestrados por todo el dinero que se iba a juntar en el fondo. Uh -huh. Sí me acuerdo esa parte.
0: ¿Y estás de acuerdo, Gabriel, en la economía subversiva que, que esta economía subversiva parece como que es bien cabrona, pero la gente no se da cuenta que los bancos son más Totalmente. que nosotros? Totalmente. Porque realmente los bancos no son dueños del dinero que tienen. O sea, los dueños del dinero somos nosotros. Y a los bancos les otorgamos el gran derecho de hacer con nuestro dinero lo que se les pede su gana y al grado de que los bancos. Entonces, entonces, y, o sea, por eso es la economía subversiva, eh fíjate de ninguna que... manera no tengo ningún pedo con los bancos, o sea, tranquilos, banqueros, no se calienten a lo que voy, a lo que voy es que si te das cuenta, la economía subversiva eh, que nosotros proponemos es, es la economía social, la economía solidaria, las tandas, las tandas con el pinche esteroides como ciclos, uh -huh. pero realmente si te das cuenta, obviamente, cuando ahorita que practicabas en Noemí, de lo que pensaba de que íbamos a captar recursos, Ajá. mi pregunta es pensará eso el director general no, de HSBC? Creo. No, no creo. ¿Crees que el dueño de, 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 de Citibank, Citigroup diga es que tener la lana de... de tener el dinero de la gente? No. O sea, y que y que el güey de Coppel diga que este pinche zapato que vale 20 pesos me lo vayan a pagar en... O sea, 150 habilidades de tres. O sea, o sea, para que veas el paradigma que estábamos rompiendo. Exacto. Ahí viene el tema. Pero, pero si te acuerdas muy bien, compadre, sí me acuerdo de ese miedo que surgía en el ambiente sí. con nosotros. Ajá. ¿Y qué pasaba contigo en tu entorno? O sea, en tu medio, porque tú eres un, un contador muy destacado aquí en Tepic, eres, eres un contador destacado en Tepic y te mueves en un círculo de contadores, de gente financiera, tienes mucha relación con el SAT, tienes relación con todo un entorno que tiene que ver con lo que tú haces. Eras eh, Bueno, Gabriel es auditor, era, era o no sé si, si sigue siendo auditor o no, pero su, su, tu despacho es auditor. Uh -huh. Entonces tú de pronto como, como parte de la regla, o sea, tú eres un güey de la regla o sí, sea, sí, paga tu sí, impuesto, sí. chingue su madre bla bla, bla terrorismo fiscal <risa> todos los pedos de los contadores, pero aquí el tema es que de pronto tú dentro de esa ese margen que te da el SAT tú entiendes todo esto y empiezas a salirte de la pinche, a revelarte, a, a ser parte de la economía subversiva, entonces, ¿qué pasa con tu entorno? fíjate que qué buena pregunta, fíjate. hubo detractores este uh, ah esa no me la sé, cuéntame no, no, no,
1: muchísimos. De hecho, este ha sido muy sonada ahorita la reforma del 2020. Yo, como bien lo decías, trato de siempre estar actualizado y, y, y con esta reforma, muy poco voy a, a cursos aquí en Tepic Nayarit. Este, pero bueno, fui al curso de reformas fiscales a donde pues prácticamente de los, no sé, tal vez 200 asistentes a la conferencia, al, al, al seminario, pues no sé, real, tal vez el 50% somos contadores ya que nos conocemos de aquí de Tepic. Y. Y todos me veían porque, real, o sea, no me ven mucho aquí en Tepic en los cursos. Yo voy a cursos fuera de Tepic. Sin embargo, este me veían en el curso y me decían ¿y qué onda con ciclos? O sea, ¿todavía siguen con eso de ciclos? O sea, ¿todavía siguen así con eso de...? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esta en neuroplastía, o sea, creció, se salió de la yema, o sea, se hizo más grande la yema. Sin embargo, no se ha salido de la legalidad. No, no se ha salido. Haz de cuenta que la yema es más grande que la clara. Uh -huh. Sí, hablando de un huevo. Uh -huh. O sea, hoy la yema es más grande que la clara. Quiere decir que el núcleo se ha hecho más grande y entonces ellos todavía traen ese tema de, de qué onda con ciclos. Sin embargo, su paradigma es su pedo, no es su pedo, es su pedo. O sea, no lo han roto. No han roto su. su, O sea, no han roto eso que dijeron, ah, que este pinche contador cuadrado y redondo se salió del. del cuadro y de lo redondo. Sí. Está cabrón. Sin embargo, lo vuelven a englobar. Sin embargo, lo vuelven a, a llevar a al marco jurídico y dicen, ah, chingo, cinco años y, y aquí sigue.
0: Y en el proceso, Gabriel, de la gestión este, fiscal de la empresa, ¿has tenido algún tipo de contratiempo con el SAT, con las autoridades? ¿Has tenido...?
1: Ninguno, ninguno, ninguno. Y a pesar de que las sociedades cooperativas, llámese de consumo, llámese de ahorro, llámese de, de producción, tal vez... Eh, eh, esta figura jurídica no es como muy bien vista dentro del de darte de alta con estas obligaciones ante las autoridades fiscales. este Estamos cumpliendo totalmente, totalmente con cada una de las leyes, con cada una de las obligaciones, con, con más de 250 artículos que tienen que ver con la sociedad cooperativa. Este y ningún ni, ningún en cinco años en cinco años no hemos tenido ningún requerimiento ninguna invitación porque ya sabes que amablemente te
0: invitan a, amablemente a, así así como así pero con mejores palabras güey. Claro, claro O sea, <risa> lo, lo invito amablemente a que venga a, sentarse, a que me aclare a, que venga a sentarse en esta bueno, okay.
1: entonces este ni siquiera de esas ¿sí? ni siquiera de venga Amablemente y sientes en esta en esta silla uh -huh. no no ha pasado y,
0: y, y fíjate que bueno qué chingón escuchar eso porque yo siempre yo siempre he sido una persona muy confiada en esos temas de, de que yo digo que, que, que la ley existe siempre hay una ley hay un marco jurídico hay que apegarnos a él pero realmente la ley tiene muchas aristas tiene un chingo de, de claroscuros en los cuales no se puede acomodar para hacer las cosas pero tema... por eso
1: son las reformas fiscales ¿eh? claro para ir tapando hoyos.
0: Pues no tapando hoyos, realmente deberían... Oh. Eh, fíjate que yo creo que aquí tenemos una mala interpretación desde mi punto de vista, que no es el tema de la charla, que es una entrevista para ti. Pero realmente yo creo que en vez de, ta de tapar hoyos deberían de ver cómo chingados promovemos más, produ más productividad, cabrón. Claro. Si ¿Sí me explico, no tapar hoyos. O sea, en vez de andar viendo cómo la gente deja de evadirnos, mejor cómo es que la gente produzca más, ¿no? Pero bueno, es un tema más... Para de, para de Pero mira, mi querido Gabriel. Y bueno, ok, eso suena bien chingón. Y en el tema personal, Gabriel, en, en tu tema emocional, en tu tema de vida, ya, o sea, ya hablamos de tu situación de que hiciste ser parte de la empresa, de toda tu colaboración que hiciste para crear la sociedad, en todo tu análisis jurídico-fiscal que hiciste con toda la gente que, que, que afortunadamente nos trajiste enfrente. Pero ahora vamos a la parte humana. O sea, Gabriel es un ser humano, Gabriel es una persona que siente, vive, llora, sufre. Como todos los que hacemos el ay soy yo mi mamón, vea, pero así. Pero bueno, <risa> este, la pregunta es, este, ¿cómo te sientes en ciclos, compadre? O sea, ¿qué has encontrado en este pinche oh, wow. camino no, extraño?
1: No, 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 no. no. Soy apasionado de lo que hago. Soy muy apasionado. A mí la contabilidad es algo que me apasiona muchísimo. La contabilidad me apasiona... A un grado tal que, que para mí no es trabajo hacer una contabilidad. Para mí, para mí la contabilidad es pasión. No, no, no. Para mí no es trabajo. Este el deporte que hago. Tú sabes que soy charro. Ya lo platicaste en un inicio. Soy charro. Tengo yo no me acuerdo haber tenido una mascota de un, un perro de mascota. No me acuerdo. Yo toda la vida tuve un caballo. O sea, o sea, no es como muy común tener de mascota un caballo y, y la charrería es un deporte que mi papá me inculcó. Bendito Dios, todavía mi papá está con nosotros aquí en este en este plano terrenal y él me inculcó este deporte la charrería, cosa que me apasiona muchísimo, que he dejado de hacerlo. Porque me ha abordado otra pasión, otra pasión que es el cooperativismo, que es el, el poder ayudar a otras personas y ser cooperativo. Fíjate que, que para mí la ley es eh, la ley y el propio artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas es muy exacto: es ser solidario, esforzarte y ayudar a los demás. Entonces, eso, eso yo creo que lo traigo desde siempre. Siempre he traído ayudarnos entre todos porque en el deporte de la charrería somos un equipo y todos nos cuidamos. Convivimos con caballos que pues no sabemos cómo van a reaccionar. Sin embargo, siempre nos estamos cuidando. Y, y bueno, a mí el cooperativismo disruptivo, este cooperativismo innovador que, que se te ocurrió un día, que se te ocurrió un día hacer... Me ha apasionado desbordantemente. O sea, para mí, yo tengo tres pasiones en, en mi vida. Bueno, puedo decir cuatro. Y, 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 y siempre, eh, sin dejar fuera a mi familia, obviamente, pero este me, me, me apasiona y, y es algo de lo, que, de lo cual estoy enamorado.
0: ¿Te has imaginado, Gabriel, este hoy a tus 50 años de edad, te has imaginado... Después de casi cinco años de estar haciendo esto, ¿a dónde podamos llegar dentro de los próximos 10 años? Fíjate que sí. ¿Tienes algún pinche sueño guajiro ahí, un pinche pedo mal viajado, te fumaste un churro, algún pedo que nos... Fíjate que sí.
1: Me, me imagino a todos los jóvenes preguntándose a qué cooperativa pertenece, como la quieras llamar, de consumo, de producción o de ahorro. Preguntándose entre ellos, ¿y tú a qué cooperativa estás? Eso me lo imagino y me imagino no desde los próximos cinco años me lo imagino tú y yo viéndonos y obviamente Ana y obviamente Noemí y nuestros hijos eh, Emilio Carola y bueno todos ellos este o sea me imagino viéndonos canosos y, y viendo a las personas preguntándose eso o sea, ¿tú en qué cooperativa estás? Porque realmente yo veo el cooperativismo como una forma de salir todos juntos adelante y con las mismas condiciones, ¿eh? Es un legado.
0: Sí, sí es un, sí, legado. un legado es un legado si pudiéramos regresarnos un poquito en el, en el tiempo en esta entrevista un poco este no tan estructurada tal vez es la primera que hacemos aquí en, en el emprendedor subversivo por eso es así este pues tú Gabriel fuiste pues fuiste hijo obviamente eres hijo todavía sí pero una etapa en que nada más eras hijo porque en la vida así es primero eres hijo y entonces, ¿cómo fue Gabriel de hijo antes de que tuvieras un compromiso, antes de que tuvieras hijos? ¿Cómo fue Gabriel de hijo? ¿Cómo, cómo fue Gabriel de niño? ¿Quién, ¿Quién chingados era Gabriel de niño? <risa> Fíjate que fui un niño muy feliz, un niño muy
1: feliz. Yo no me acuerdo haber este, tenido dificultades en, en la vida de de poder disfrutar, o sea, yo, el eh, niño Dios me trajo bicicleta el día que la pedí, el, el año en que la pedí, y fui un niño muy feliz, fui un niño muy feliz montando a caballo, fui, afortunadamente, quien te pigna Yarit pues es chico, te pigna yarit. Y, y prácticamente le, mi, patio, mi patio trasero, eh, de casa de mis papás fue el Parque La Loma que es el parque más grande de Tepic Nayarit y justamente dentro del Parque La Loma está Lienzo Charro entonces mi papá siendo charro pues eh, siempre monté a caballo, siempre realmente siempre fui un niño, pues un niño feliz, este... Era obviamente este.
0: Eras burro, eras vago. ¿qué era chingado?
1: vago, era era vago, era así como. Era timidón, eh. Era, era timidón. Este, mis ojos verdes, que afortunadamente, pues así se me hicieron verdes. Yo no sé por qué hay chingados que es un chingado afecto, pero este, pues siempre me, me trajeron un, un buen atractivo. Y ahí. en la escuela eras, eras burrón, eras <risas> este. ¿Qué pedo? En la escuela. Fui destacado, siempre fui destacado. Ay, qué nunca estuve, y es, es, un, es un pedo que traigo ahí como, como bueno, no, ya, ya lo solté, pero yo nunca estuve en la escolta, nunca estuve en la escolta, porque sí fui un alumno destacado, pero no era de los más altos, uh -huh. y entonces cuando yo estaba en la primaria, pues pues el que estaba en la escolta era el más alto. Entonces uh -huh. nunca estuve en la escolta, ¿Eh? pero ¿qué crees? Cuando fui este, miembro de los charros, ya un, un, un charro que formaba parte del, del consejo directivo, fui el tesorero de los charros y yo me autonombré
0: abanderado de la escolta. Ah, qué chido. <risa> De los charros. ¿A huevo? <risa> ¿A huevo? Entonces el Álvaro Patrio estuvo en tus pinches pues Yo manos. era el de los billetes. ¿Y en la adolescencia, Gabriel, eras noviero, eras acá, picaflores? Sí, acá. fui noviero. Amor platónico. Me sí, fui muy y...
1: noviero. Sí, fui muy noviero. Sí, de esos de de, de, de de vagancias, pues de, de a que sí la saco a bailar y a que sí... Somos novios. Ajá.
0: Y luego te fuiste, tuviste una etapa ahí este, en la Marina Mercante. Sí, en la Escuela Náutica. En la Escuela Náutica. Estuviste ahí Náutica periodo, un poco más de un año, un año. Sí. Fuiste estudiante ahí y, y, y eso fue en tu adolescencia, la edad de tal vez... Saliendo de la prepa. Años de edad. Ajá, saliendo de la preparatoria
1: en 1988-89 fui parte de, de la Escuela Náutica Mercante en, en Mazatlán a donde el régimen es militar. Militarizado, sí, sí, sí sabemos. Eh, semi-militarizado, porque ahí no se manejan armas como, uh -huh. como en la Armada o como en el Ejército. Y bueno, ahí, to, ahí aprendí toda la instrucción militar. Ahí aprendí todo el régimen militar, levantarme a las 5 de la mañana, hacer formación, llamada general, formarte, este hacer ejercicio. Corte de cabello,
0: uñas recortadas, para estar a desayunar
1: a las 6 de la mañana, este, a las 7 de la mañana a, 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 a la escuela, al, al, al raja, y a arrancharte, a atender ¿Crees a que, otra persona. ¿crees que Fíjate. ese año es fundamental Uf. en tu vida. sí, sí hubo un cambio de Totalmente. Tiempo. Sí. Totalmente. Ese año, año y medio que estuve en, en la escuela, este, totalmente influyó mucho en mi vida influyó mucho en mi vida fui muy disciplinado sí, sí, sí fui un alumno disciplinado y que obviamente me ha servido para toda mi vida ¿eh? Este, para mí la puntualidad tiene mucho que ver para mí la puntualidad es la puntualidad, no es ni antes ni después sí, o sea, para mí esa etapa de mi vida pues marcó prácticamente estos 50 años que tengo de vida actualmente, qué chingón
0: eso es bien chingón. Sí. Y, y, y bueno, pues ya Gabriel, vas a la adolescencia, empiezas a estudiar. ¿Eres egresado de la Autónoma de Nayarit? Sí, de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿El Licenciado en Contaduría Pública o ¿cómo se llama la carrera? Sí. Sí. Y de ahí, este. Contador haces, Público y Auditor. Haces un máster en. Haces una maestría en, en impuestos, en impuestos, sigues enfocado este en aquel entonces, acabas tu carrera, no te empleas o fuiste alguna vez empleado de alguna empresa o alguna paraestatal, o parte del gobierno. ¿Qué pasa con Gabriel cuando acaba la, la contabilidad? Cuando
1: todavía yo era estudiante, trabajé eh, mi hermana, que en paz descanse. Actualmente ella tenía un despacho contable y trabajé con ella. Obviamente, pues pues yo era su hermano y, y, y tuve el privilegio de que me agarrara la mano y me enseñara, me enseñara todas esas técnicas. Mis papás, mis papás, mi, mi, mi padre era eh, un productor avícola, uh -huh. o sea, tenía una granja de, de, de gallinas y, y porcina también, tenía una granja porcina y, y él era productor, totalmente productor y bueno, nosotros nos desarrollamos en el ámbito de, de poder administrar esa empresa que tenía mis papás. ¿Pero qué crees? Que llegó una epidemia muy fuerte a aviar y, y acabó con más, con, con las 120 mil gallinas que tenía mi papá en la granja. Entonces... Este, Bueno, pues ya empecé a dedicar a, a administrar otras empresas, ya no la de mi papá, uh -huh.
0: que era para lo cual yo me había preparado. Y de ahí de la contabilidad vino tu, tu máster de impuestos. ¿Y cuándo nace el despacho de Gabriel Belloso con este contabilidad? El despacho con nace cultores.
1: en el año 2005. En el año 2005. Yo egresé en 1994 de la universidad. O sea, quiere decir que a los nueve años puse mi despacho de forma independiente. ¿Por qué? Porque del 94 al 2005 este, me empleé, trabajé para el gobierno del Estado de Nayarit en el área de auditoría fiscal. Y, y, en, y en esa época, en el 94, entre el 94 y el 96, en 1994 y 1996, 97, fue cuando existió el convenio de colaboración administrativa entre el gobierno federal y las entidades federativas, ¿sí?, fue cuando el gobierno federal dijo, a ver, espérenme, yo ya no voy a captar todo y, y repartírselos, no, ustedes también cooperen. Entonces fue cuando ya se delegó esa responsabilidad entre el gobierno federal y los Gobiernos de los estados y la Secretaría de Finanzas tomó más fuerza, o sea, o, o tuvo más obligaciones en materia de recaudación de impuestos en, en cada uno de los estados. Y ahí me tocó esa transición, entonces estuve trabajando en la Secretaría de Finanzas para el Estado Nayarit y también la Secretaría de Hacienda y fue cuando pude desarrollarme en el ámbito de las auditorías este en las auditorías fiscales que más que hacer enemigos, hice muchos amigos, hice muchos amigos hice muchos.
0: porque realmente yo creo que al SAT no hay que tenerle miedo, ¿no? no o sea, yo creo que, que al fisco no hay que tenerle miedo. O sea, Por supuesto que no. No hay que tener miedo a nada. Yo creo que realmente todo se puede aclarar, todo se puede negociar. En la vida todo hay que enfrentarlo, hay que encararlo, hay que... Y digo para toda la gente que nos escucha, no le tengan miedo claro. a, a, al fisco, no le tengan miedo a los impuestos. Hay que sentarse, hay que entenderlos, hay que estudiarlos, hay que conocerlos. Hay que cooperar, ¿eh? Y hay que cooperar, hay que mocharse con el país porque este país funciona de contribuciones, ¿eh? así que cáiganse.
1: Sí, realmente tú lo que tienes que hacer es cumplir con tus obligaciones. Y, y, y bueno, tú cumples con tus obligaciones y tal vez el otro
0: no está haciendo lo que tiene que hacer, pero tú... Ese no es tu pedo. Tienes que cumplir con tus Ese obligaciones. Ese no es tu pedo. Uno tiene que comprometerse con nuestro, con nuestro compromiso. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, compadrito, pues, ¿qué te puedo preguntar, compadre? Este, ¿Qué te puedo decir? Conozco a tu familia, conozco a Noemí, este, mi comadre, también miembro del Consejo de Administración, conozco a tus hijos, sé que eres un gran padre, que eres un gran amigo pero este ya para terminar esta charla que ya estaba, tenemos que llevarla a final ¿cuál sería el peor consejo que has recibido en tu vida compadre? o sea un consejo que te hayan dado que al final del día no haya sido tan positivo oh, fíjate que ¿qué te han dicho alguna vez que tú dijiste no, ni madres? te lo voy a resumir en tres palabras no lo hagas o sea hubo, hubo gente que te dijo no lo hagas algo anyway no lo hagas ¿y tú qué hiciste? Lo hice. Ah, huevo <risa> ¿Y, y, y, ¿Y el mejor consejo, compadre? El mejor consejo
1: que he recibido. ¡Ay, qué buena pregunta! Fíjate.
0: ¿Cuál ha sido un consejo así que tú digas? ¡Ah, qué chingón, buen consejo! El
1: mejor consejo que he recibido es. Y esto lo digo por. por mi familia, por. por Carolina, por Gaby, por Noemí. Y los chiquitos que todavía no opinaban, pero con su mirada lo asentaron el mejor consejo fue
0: yo soy solo hazlo hazlo great great ¡Great! Ese es lo más chingón. Pues mira, compadre, este, la verdad es que está bien chingón estar aquí, vamos a platicar aquí horas y horas sí. de un chingo de temas que yo no conocía, no sabía, de Gabriel Belloso y que mucha gente escuchando aquí al emprendedor subversivo tampoco los conoce, pero realmente ser subversivo no tiene nada que ver con ser una persona que tenga dotes acá de pinche superhéroe, no estamos aquí con más Z ni con el Superman ni de Aquaman ni el Capitán América. Somos güeyes sumamente ordinarios que simple y sencillamente decidimos no tener miedo y aventarnos a hacer cosas distintas. Entonces, si tú, si tú escuchas este podcast, este, tú también lo puedes hacer. O sea, cualquier persona común y corriente como nosotros podemos hacer cosas extraordinarias por el simple hecho de permitírnoslas. Pero ¿saben qué es lo más chingón? Que al final del día, más allá del resultado, el hecho de hacerlos nos hace profundamente felices y esa felicidad no se paga ni con cualquier pinche cantidad de dinero realmente lo que estamos haciendo nosotros es impulsar a la gente a que no se enfoque únicamente en las ganancias, sino que se enfoque realmente en las experiencias para que logremos ser felices. Yo me siento bendecido como fundador de esa cooperativa, cofundador, y realmente trabajar con Gabriel Belloso de Santiago ha sido un placer, voy puedo gracias. decir, impresionante. Es súper chingón tener a un amigo que es tu socio, a un amigo que comparte la visión que tú haces en la vida y realmente mi recomendación ya para terminar este podcast es que hazte pendejo no tengas miedo, haz las cosas y no te quedes inmóvil al borde del camino. Bueno, pues ya para cerrar este podcast, aquí dejamos a mi querido compadre, nuestro entrevistado de hoy para que nos platique y que nos despida el día de hoy. Adelante. Gracias. Este, Realmente voy a cerrar este, este, esta entrevista, este podcast
1: con una frase que me encantó, que de hecho es, lo compartimos el día de hoy y es... Tu vida no se trata de ti. Tu vida se trata sobre todas las vidas que cambias. Cambia vidas.
0: Eso es. Vámonos. Gracias. Este fue el podcast de la semana. Espero que te haya gustado. Y si no te gustó, pues te aguantas porque ya lo oíste. Que tengas un excelente día. Y recuerda que el único vicio es el exceso. Así que no te claves. Chau, chau. Emprendedor vivo.